0: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Добро пожаловать в эфир. Я надеюсь, что вы уже к нам подключились. Тем более, что мы анонсировали сегодняшнюю нашу программу. Она будет очень интересной, как всегда. As always. И потому что у нас замечательные гости. Как обычно, я очень рад приветствовать Ирину Коневу. Она является членом общины «Староверов» членом общественного консультативного совета при полиции Портленда, Тамара Бурковская, которая, как всегда, нам помогает с переводами в обе стороны, но также является членом общественного консультативного совета при полиции. Портленда. И сегодня у нас вновь доктор Райан Хасан. Он является педиатром больницы в Хэппи Валы. И доктор Хасан, напомню, имеет степень доктора медицины и степень магистра по общественному здравоохранению. И также, кстати говоря, является волонтером общественной организации Boost Oregon. Вот. В таком составе мы сегодня выходим в эфир. Я очень рад вас всех поприветствовать. Давайте хотя бы скажем «хай». Как наше настроение у всех?
1: Добрый вечер.
0: Добрый день. Добрый день. Доктор Хасан, мы вас почему-то не видим.
2: Доктор Хасан, could you please turn on your camera? Okay.
0: Yes, yes, yes. Greetings. Doctor Hassan, yeah, hi Good to see you guys. Yeah, we're so happy to see you again on the air through the um, airways at ten AM and also through the Facebook Live. So, давайте Let's start. Let's start with our traditional question. Давайте мы начнем вот с нашего такого традиционного вопроса, что вообще сегодня происходит с пандемией коронавируса и как обстоят дела с заболеваемостью и со смертностью здесь, в штате Орегон, по стране и в мире в целом. Если у вас для нас какие-нибудь хорошие наконец-то новости, доктор Хасан, пожалуйста.
2: So let's start with our traditional question. What is happening with the COVID pandemic today and what is happening with case numbers here in Oregon, across the country and in the world? Do you have any good news for us, Dr. Hassan? We are looking forward to hearing some good news. <laughs>
3: Yes, there is. I think there's a lot of good news. So rates of COVID have continued to fall in the U.S. and in Oregon since the end of September. Um, and right now, the expectation is that they will those rates will keep falling through the winter. Um, that may change, uh, you know, depending on how many people get vaccinated, how many people decide to uh, uh, gather in large groups uh, for the holidays. Um, but hopefully they'll continue to drop. Uh, and then also other good news is vaccines are now available for kids uh, age five and up, which is really great news for a lot of parents who've been wanting and waiting to uh, to get their younger kids
2: vaccinated. Действительно, много хороших новостей, потому что а, цифры заболеваемости а, начали снижаться. Они начали снижаться в конце сентября. И ожидается, что а, снижение будет продолжаться а, в течение зимних месяцев. А, дело в том, что а, сейчас а, а, больше людей вакцинировано. Но, но то, что будет происходить, во многом будет зависеть от того, сколько людей окажутся провакцинированными полностью. Как люди будут соблюдать санитарно-эпидемиологический режим во время праздников, будут ли они собираться большими группами. Ну и положительная новость, что сейчас вакцина есть для детей, начиная с пятилетнего возраста. И вот, вот это вот тоже может способствовать снижению числа случаев заболеваний и смертных исходов.
0: Ну что ж, у нас действительно есть хорошая новость, то, что у нас все снижается. Например, по, по состоянию на сегодняшний день у нас в Орегоне 758 новых подтвержденных случаев, что значительно ниже, чем это было недели назад, значительно ниже, чем было месяц назад, тем более два месяца назад, но по-прежнему это достаточно очень высокая цифра по сравнению с прошлым годом. Но, увы, количество смертей увеличивается. Вот это нас очень сильно пугает.
2: Uh, yeah really as of today uh, there are uh 75 hundred fifty eight new cases uh here in oregon which is uh, much fewer case many fewer uh, much fewer cases than a week ago a month ago or even two months uh, ago however uh, uh it's still a lot in comparison with the last year and unfortunately the uh death numbers continue to be high
0: yes. Да, вот такая вот ситуация. Ну что ж, давайте пойдем дальше. И у нас на связи Ирина. Ирина,
2: пожалуйста.
1: Да. А что влияет на такие тенденции в заболеваемости и смертности?
2: What impacts these trends in case numbers and mortality rates? What determines such trends?
3: There's a lot of factors. Um, the biggest ones... Um, uh, the, the biggest determinants for the rates of new cases at any given time are um, how many unimmunized people there are in a community or a given space, how much time those unimmunized people are spending in close contact with others in large groups, um, and how well they practice safety measures uh, like social distancing and masking. Um, also depends on the infectiousness of the virus and the variants um, going around. Um, на эти тенденции на
2: цифры влияет несколько факторов. Количество новых случаев на какой-то определенный период времени зависит большей частью от того, как много непривитых людей остается в, в общине. И также зависит от того, как много времени проводят эти люди в тесном контакте с другими людьми, в больших группах. Ну и, конечно, это зависит от того, насколько тщательно люди придерживаются профилактических мер, соблюдают профилактические меры, такие как соблюдение дистанции и ношение масок. Ну и, конечно, цифры по заболеваемости и смертности зависят от уровня заразности вируса и его вариантов. Чем чаще вирус поражает новых и новых людей, он в процессе передачи воспроизводится и тем больше вероятности, что э, вирус будет становиться все более и более заразным. Э, и, конечно, это приведет к повышению э, уровня заболеваемости и смертности.
0: Да, увы, увы. Ну что ж, судя по всему, правительство здесь, вот, в Соединенных Штатах Америки, да и практически во многих других странах мира, Создает такие условия, которые ограничивают права невакцинированных людей. А вот некоторые учреждения, например, правительственные организации, образовательные и лечебные заведения, бизнесы, оказывающие услуги, уже даже ввели обязательное требование. Вакцинируйтесь или мы вас уволим. Как вы думаете, вакцинация от коронавируса станет обязательной здесь, в Соединенных Штах Америки, для всех? Включай наших детей.
2: Доктор Хасан, расскажите нам, пожалуйста, как вы думаете? Some entities like government offices, education and healthcare institutions and some businesses that provide services already mandate that their staff are vaccinated or quit. Uh, do you think uh, COVID vaccination may become mandatory for everyone in the United States, including children? What do you think about this, Dr. Hassan?
3: Well, I think it's very unlikely that everyone will be mandated to get the vaccine. Um, but that said, you know, I also didn't expect the mandates that have already been issued by the government. Um, so, you know, it's, it's hard to know. The policymakers want to pass as few mandates as possible because they're very unpopular uh, and they don't want to restrict on people's freedoms but they also want to control the pandemic so we can stop people getting sick and dying stop overwhelming our health care systems uh, stop the escalating rates of mental illness that have been caused by the pandemic and stop the very detrimental effect that we've seen on our economy um, so whether or not more mandates are passed and how strict those mandates are i think is going to depend a lot on How many people choose to get vaccinated, how much the pandemic continues to spread, whether there are any new or more dangerous variants that arise. Um, I do think it's it's very possible we might see um, vaccination requirements for children to attend public schools. I would guess they're probably still going to allow for exemptions for those. Uh, but again, it's it's hard to say that decision not made by me. So we'll just kind of have to see.
2: Yeah. Mm -hmm. um, я думаю, что маловероятно, что будет введено обязательное требование вакцинации для всех людей. Однако я в свое время не ожидал, что государственные органы введут вот это обязательное требование по вакцинации, которое уже произошло. Те, кто отвечает за принятие решений, они, конечно, хотят как можно меньше вот таких обязательных требований вводить, потому что такие меры, они очень непопулярны и они ограничивают свободу людей, но они, с другой стороны, вот эти ответственные люди, которые принимают решения, они хотят остановить распространение пандемии, чтобы люди перестали заболевать, чтобы люди перестали умирать, чтобы не было такой колоссальной нагрузки на наши больницы, чтобы не увеличилось, не увеличилось число психических расстройств, которые являются следствием длительной пандемии, ну и, конечно, чтобы остановить тот отрицательный эффект, который, который пандемия оказывает на экономику. Но трудно сказать, что будет происходить, потому что все будет происходить в зависимости от ситуации. Будут ли приняты обязательные жесткие ограничения? И насколько они жесткими будут, все это будет зависеть от того, сколько людей будут провакцинированы, как какие будут темпы распространения пандемии, а также в зависимости от того, насколько опасными будут новые варианты этого вируса, если они будут появляться. Я думаю, что вполне возможно, что для детей введут требования по вакцинации, чтобы они могли посещать занятия в государственных школах. Но я думаю, что все равно будет предусмотрена возможность получить освобождение от прививки для тех, кто хочет воспользоваться этим правом.
0: Спасибо, доктор Хасан. А теперь мы попросим Ирину, пожалуйста, Ирина Конева, ваш вопрос.
1: Вопрос к вам, как uh -huh. педиатру, доктор Хасан. Что вы можете сказать о вакцинации детей на сегодняшний день? Ваши маленькие пациенты в возрасте от 5 до 11 лет уже получают прививку от коронавируса. И что говорите вы родителям, которые еще не определились по поводу прививок для своих детей, тех в возрасте от 5 до 11 лет?
2: Uh, since you are a pediatrician, uh, uh, we have a question about uh, vaccination for children. Uh, what uh, is happening uh, today with that? And uh, are some of your young patients a aged five to 11 years uh, getting vaccinated? Uh, what do you tell parents who are hesitant about vaccinating their uh, uh, young children?
3: um i do have some patients who in that age group who've gotten the vaccine and i've got a lot more who are scheduled to get it or waiting and excited to get it when they are, are able to find an opening to get it um, but i have a lot of other patients who aren't really sure if and when they want to get it and i've got some who definitely don't want to get it um, there's a few things that uh, i think are important to keep in mind um, to know about the COVID vaccine for this young age group uh, the first thing Is that children under 12 are already very low risk for serious complications from COVID. Um, so these young kids are um, less likely to get a serious illness from COVID, needing hospitalization, uh, than uh, than elderly people, people over age 50, who have already been vaccinated. Um, so they're already very low risk. But there are still a lot of kids who've gotten sick, hospitalized, and several children who've died of COVID, um, and so, and many who suffer from multi-inflammatory, multi-system inflammatory syndrome or long COVID symptoms. Um, so there are benefits still to getting that vaccine. Uh, the other thing to remember is that the vaccine is very safe and effective in children. Um, <clears throat> and uh their children are even though they're not likely to have problems from covid they're much more likely to have problems from covid than they are to have serious problems because of the vaccine um and then the other thing to know is that getting your child vaccinated has many other benefits other than protecting from serious illness it also helps you one it's a really just nice peace of mind that you're le less likely to get sick It allows um, uh, you to not have to worry about quarantining or testing uh, quarantining after being exposed, um, and it reduces the chance that you're going to have to have kids miss school if they do get sick. Um, And then the last thing I think is beneficial is a great benefit of vaccinating kids is because even though they don't get seriously ill, usually um, they are still spreading the infection a lot. So if the more kids are vaccinated, it's less likely that other people will get sick. It reduces the overall rate of spread, which means overall fewer people uh, getting serious illness and dying from COVID. Yeah.
2: Um. Действительно, у меня достаточно много уже моих пациентов в возрасте от 5 до 11 лет уже получили прививку или же записались на получение прививки. И многие действительно с нетерпением ждут, когда же это наконец произойдет. Есть и другие пациенты, родители которых еще пока не определились, хотят ли они сделать своим детям прививку и когда они это сделают. Делают. Ну и есть такие родители, которые определенно не хотят, чтобы их дети получили прививку. Я думаю, что вот для этой возрастной группы, для детей в возрасте от 5 до 11 лет, есть несколько таких важных моментов, касающихся вакцинации от коронавируса, которые стоит учитывать. Первое, во-первых, это дети до 12 лет имеют довольно низкий риск серьезных осложнений от коронавируса. Невакцинированный ребенок в возрасте до 12 лет менее вероятно может серьезно заболеть от коронавируса по сравнению с человеком более старшего возраста, особенно пожилым человеком. Однако, тем не менее, достаточно много детей были госпитализированы с тяжелой формой коронавируса. Некоторые дети умерли от коронавируса. И достаточно много детей, как последствия перенесенного коронавируса, страдают от воспалительного синдрома с поражением многих систем организма или у них наблюдаются длительные симптомы коронавируса. Другой важный пункт, который следует учитывать, это то, что вакцина у детей действительно очень эффективна и она безопасна. У детей гораздо меньше вероятности быть госпитализированным или умереть от коронавируса – нежели какие-то проблемы испытывать после прививки. То есть несравнимый совершенно риск заболевания с каким-то незначительным риском от вакцины. Следующий пункт, который следует принимать во внимание – вакцинировать детей дает значительный, вакцинация детей дает значительный положительный эффект и не только защищает детей от серьезной формы заболевания, вакцина также позволяет дать, дает вам какое-то ну, чувство. Снижает вашу обеспокоенность, потому что вам уже не так приходится переживать о том, что дети заболеют, или что их, им придется находиться в изоляции дома 10 дней, если там кто-то в школе заболеет, или не надо будет пропускать занятия. И также дети могут более... Уверенно проводить время среди друзей и родственников, если они получили все прививку. Ну и последний пункт – это дети, как правило, болеют в не форме, переносят несильную форму заболевания, но они, тем не менее, являются разносчиками инфекции, что означает, что а, а, если дети будут оставаться невакцинированными, то больше людей будет болеть, больше людей будет умирать, а, и а, больше вероятности, что вирус будет мутировать и будут появляться опасные, а, опасные варианты этого вируса. А, так что вакцинация нас сокращает распространение вируса.
0: Спасибо, спасибо. Кто и как может попросить об освобождении от вакцинации от коронавируса и какие медицинские состояния являются противопоказанием к вакцинации? И должны ли люди пройти какие-то обследования ну, для того, чтобы получить право на отвод по медицинским показаниям? Пожалуйста.
2: Uh, who and how can request an exemption from COVID vaccination? Uh, what medical conditions are considered as uh, a contrainindited vaccination? and do people have to take any tests to prove that they are eligible for an um, exemption for health conditions?
3: The uh, exemptions from the COVID vaccines right now depend on who's requiring you to get vaccinated. So um, there's a lot of employers who require vaccination Um, and but allow employees to get a weekly COVID test instead. So they may not need an exemption, they can just get a test. Um, some employers are allowing for religious exemptions. Um, others aren't allowing for any uh, exemptions that are non-medical. Um, the only medical exemption um, to the vaccine, the only reason why anyone shouldn't get it from a medical standpoint is if they have a severe allergic reaction to the vaccine or what it, one of its ingredients. So anyone with a documented allergy should not get the vaccine. There's no test to determine um, if people should be exempt or not.
2: Um, освобождение от uh, вакцинации uh, против коронавируса сейчас зависит от того, uh, кто uh, выдвигает вот это требование по вакцинации. Например, многие работодатели uh, разрешают uh, они требуют от работников, чтобы они были провакцинированы, но разрешают невакцинированным приходить на работу при условии, что они делают еженедельные тесты на коронавирус. Некоторые работодатели разрешают освобождение по религиозным мотивам, например. Еще кто-то из работодателей не допускает никаких освобождений от прививки если нет на то медицинских оснований. И, в общем-то, единственным таким реальным, реальным основанием для освобождения от вакцинации по медицинским показаниям является серьезная аллергическая реакция на вакцину или на какой-то из ее компонентов. То есть, если у людей есть задокументированная аллергическая реакция на вакцину или ее компоненты, то они а, могут а, получить освобождение а, и а, никакого теста для определения того, должен ли человек получить такое освобождение, не требуется. Требуется только подтверждение того, что у
1: человека была реакция.
0: Угу. Спасибо большое. Да,
1: Ирина? Если у человека была сильная аллергическая реакция а, на первую а, прививку, выдадут ли тому, есть, а, тому а, такое подтверждение того, что у, у него или у ней могут получить, они могут получить прививку или бустер? И как им быть, если их работодатель требует, чтобы все были привиты?
2: What if someone had a severe allergic reaction to the first shot? Uh, will they get some kind of proof or, or a letter that they cannot take risk of getting a second or a booster shot? Uh, what if their employer requires that they are vaccinated?
3: Uh, so if you have a severe allergic reaction to your first shot, that would count as a medical exemption. Your employer would not be able to require you to get vaccinated. Um, that should be documented in their medical record. Um, if it's a severe allergic reaction, it's going to happen in that first day, usually within the first 15 minutes. Um, so anything that happens later can't be a severe reaction. It's not going to be a significant allergy. It wouldn't be the same thing. But if it happens in that time frame, that would be potentially that severe allergic reaction. They're going to notice that. When you get your vaccine, uh, and it should be documented there, so it should be in your medical record. There shouldn't really be anything that people have to do um, to prove that afterwards. Um, but if they have any concerns, I would recommend they talk with their doctor
2: about it. Um, mm -hmm. Если у человека была сильная аллергическая ре реакция, uh, то, um, uh, вот это является медицинским основанием для освобождения от прививки. Но... Uh, а no, um, uh, uh... Такое, такая реакция, она должна быть документально подтверждена и отражена в истории болезней И если такая реакция была, то работодатель уже не имеет права требовать, чтобы они получили прививку. Если вот такая реакция, сильная аллергическая реакция развивается, то, как правило, это происходит в первый же день, чаще всего в течение первых 15 минут. И если такое происходит, то этот факт сразу же фиксируется. Но если что-то произошло, какая-то реакция развивается на следующий день или позже, то это уже не считается относящимся к прививке. И таким образом это не будет основанием для получения медицинского отвода от прививки. Так что, если была какая-то сильная аллергическая реакция, то она будет учтена, если она отражена в истории болезни. Если у вас возникают какие-то вопросы, обязательно поговорите со своим врачом.
0: Доктор Хасан, а можно я вас кое-что спрошу по этому поводу?
2: Uh, may I ask you a question on that?
0: Многие. Yes, please. Да, спасибо большое. Многие наши соотечественники приехали из бывшего Советского Союза. Из России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, из бывших советских республик. И многие выросли там. И свои записи о медицинском здоровье они оставили там. Они приехали сюда, многие совсем недавно, и у них могут быть основания для медицинского отвода. Есть категория людей, которые очень чувствительны к вакцинации вообще. Вот как быть с такими людьми, которые не могут предъявить документы?
2: А... So many people in our community uh, were uh, born and raised in the former Soviet Union uh, in countries like Russia, Ukraine, uh, Uzbekistan, Tajikistan. So they grew up in these countries, and uh, they, uh, when they immigrated, they did not bring their health records with them. Uh, they uh, may have um, uh, reasons for medical exemptions uh, but they do not have their case histories with them to prove that uh, uh, even though they may be sensitive to a vaccine. so how should what should they do? how can they prove that uh, they are eligible for an exemption?
3: Uh, that's it interesting question um you know that definitely sounds like a tough situation so and i don't think i have a good answer i think i'd reiterate the most people are not going to have a um a medical contraindication to the vaccine the allergy you would need to have is specifically to polysorbate or to um uh, uh peg polyethylene uh uh I forget what the G stands for it, but it's PEG. Um, those two ingredients are the ones that people will react to with the mRNA vaccines. Um, so if they have that specific allergy, you know, sometimes you, if people who are allergic to ice cream, you might have that, um, then that would be the reason not to get it. Um, you know, I think the best thing to do would be to explain that to your, your medical provider um, so they could document that. Uh, I suppose, you know, it might be possible to see an allergist to to test for those allergies um, specifically um, to to prove that you have it from a medical standpoint if your provider is not willing to to document so based on the the history that they provide um, i think that's probably the the best that i could answer that mm
2: -hmm. uh, a really situation, and сложная ситуация и я попытаюсь ответить на этот вопрос у большинства людей нет медицинских противопоказаний к вакцине против коронавируса. У некоторых людей очень редко бывает аллергическая реакция на два компонента вакцины. Один называется полисорбит и другой компонент PEG. So, вот если у кого-то в истории болезни была такая, аллергическая реакция на вот эти компоненты, реакции бывают разные у кого-то, может быть, даже бывает аллергическая реакция на мороженое, например, Но uh -huh. вот есть у кого-то была реакция именно на эти компоненты, то надо об этом сказать своему врачу и посоветоваться с ним, как вам следует поступить. Если, допустим, врач не захочет рассматривать вот возможность того, что когда-то в прошлом у вас была вот такая аллергическая реакция на эти компоненты, то, может быть, надо попросить встретиться с аллергологом и пройти специальные аллергические тесты именно а, по поводу этих компонентов. А, ну и тогда это будет, вот если тест окажется положительным, то это будет подтверждением, что вы имеете право на медотвод а, в связи с аллергической реакцией на эти компоненты.
0: Uh -huh. Спасибо, доктор ну, вот, А если человек с хроническим заболеванием, например, диабет, или, например, аутоиммунные заболевания. Ну, как бы вы вот сейчас вот говорили, да, но вот если вот такой человек решит все-таки сделать прививку, то как это вот лучше сделать, учитывая наличие этого заболевания? То есть, наверное, сначала нужно проконсультироваться с доктором, да, да, если есть диабет, аутоиммунные заболевания, если есть еще там какие-то заболевания, нужно ли вот проконсультироваться? Вот. Um, if uh,
2: people have uh, underlying chronic disease, uh, such as uh, diabetes or, or, or immune disease, uh, but they still decide that they uh, want to get a shot, uh, when is a good time for them to do so, considering their health condition? Should they uh, talk to their health provider? And uh, uh, so what... Uh, should they do um, uh, if uh, they have really uh, serious and uh, long-term diseases? Mm
3: -hmm. Good question. So um, bottom line is that if if you want to get the vaccine, you should do so as soon as you can. Uh, chronic diseases like diabetes, asthma, chronic lung disease, Um, these can increase your risk for COVID. So it's more important for these people to get the vaccine to protect themselves from the disease. The vaccine is has been studied in people with many different chronic diseases, and we know that it's just as safe and effective in these groups as in people without underlying medical conditions. Uh, they should definitely speak with their doctor if they have any concerns or questions. That's the best place to go because you're Your doctor will know your specific health history and be able to give you specific advice if you have more questions. Um, but my recommendation is regardless of any medical condition you have, um, it would be a good idea to get the vaccine. And pro for most of these conditions, it's going to be more important for you to get the
2: vaccine. Mm hmm. Это отличный вопрос. И ответ на этот вопрос. Обязательно они должны получить прививку как можно быстрее. Такие хронические заболевания, как диабет или астма, или хроническое заболевание легких, они повышают риск, риск коронавируса. И потому для таких людей важнее, чем для кого-либо получить прививку, чтобы защитить себя от заболевания. Вакцины были исследованы у разных категорий больных, в том числе и с хроническими заболеваниями. И результаты исследований показали, что вакцина безопасна и эффективна в этих, у этих групп пациентов, включая тех, которые имеют какие-то серьезные хронические заболевания. Определенно следует посоветоваться с врачом и поделиться какими-то, высказать, что вас беспокоит, задать какие-то вопросы. И ваш доктор поможет вам ответить на эти вопросы и даст совет, который будет именно для вас. Так что независимо от того, есть ли а, у вас а, какие-то хронические заболевания, а, однозначно, что вакцинация а, только поможет вам, поможет а, защитить вас от а, серьезной формы заболевания.
0: Спасибо. Ирина, пожалуйста.
1: А Что насчет больных раком, особенно тех, кто готовится к операции или недавно перенесли операцию, или получает химотерапию и облучение.
2: What about cancer patients, especially those who are to have surgery or recently had surgery or are receiving chemotherapy or radiation therapy?
3: Uh, so the vaccine is safe for those patients to take, um, but for people who are immunocompromised, so if you've had a recent surgery or if you're getting chemotherapy, um, you may not be able to create a really good immune response to the vaccine, which means it may not be very as protective for you. So those patients should talk to their doctors about the benefits of getting vaccinated and whether it might make more sense to wait until they're off medication or recovered from surgery a bit um, so their immune system will create a more reliable immune response to the vaccine.
2: Вакцина безопасна для этой категории пациентов, однако если у человека сильно ослаблена иммунная система, например, если он получает химиотерапию или совсем недавно перенес операцию, то вполне возможно, что у него не выработается сильный иммунный ответ, сильная иммунная реакция на вакцину, что означает, что у этого человека не будет такой, сильной защиты от вакцины. Потому конечно больные должны поговорить со своим врачом о том когда лучше всего сделать прививку. Будет, какие будут положительные эффекты от прививки. Ну и может быть врач рассмотрит врач, вернее врач рассмотрит ситуацию и возможно порекомендует подождать какое-то время, когда уже будет отменено а вот это интенсивное лечение, или человек восстановится после а, операции, и тогда можно будет сделать, а, а, сделать прививку.
0: Uh -huh. а, Показали прививку от коронавируса людям людей преклонного возраста, например, от, а, ну, от 85 лет и старше?
2: Is covid vaccination indicated for really advanced in age people, like uh, at the age of 85 and above?
3: Uh, definitely. Those are the people who are at the highest risk for complications and from death from COVID. Um, people uh, 85 and older are even at high risk even after vaccination, but it still reduces their risk to get vaccinated. Um, but I would recommend these people get vaccinated, but still take very good precautions to um, avoid contact with unvaccinated people uh, even afterwards who might still get them sick.
2: Определенно, прививка показана людям старшего возраста, потому что у этих людей самый высокий риск осложнений и смертельного исхода от коронавируса. Вакцина позволяет значительно снижить, снизить риск тяжелого течения болезни и смертельного исхода. Однако эти люди все равно находятся в группе достаточно высокого риска, даже если они провоктированы. Потому для людей этой возрастной группы лучше всего избегать контактов с невакцинированными людьми, от которых они могут заразиться. Так что я настоятельно рекомендую людям старшего возраста, даже если они получили прививку, соблюдать все те меры
1: предосторожности, которые позволят им защитить себя от инфицирования.
0: Спасибо. Ирина?
1: Мы слышали, что некоторым людям требуется третья доза, а некоторым бустер. В чем здесь разница? Кто и когда должен получить третью дозу или бустер? И уже известно, как часто надо будет получать бустеры.
2: We heard that some people need a third dose of vaccine and others just a booster. Uh, what is the difference who and when should receive a booster or a third dose? Do we already know how frequently we need boosters?
3: Uh, so it's so a really good question. So that's a, a lot of people mix this up. So the third dose is for people who have an immunocompromising condition or medication who may not get enough protection from the first two doses. And they should get a third dose anytime 28 days after their primary series. Um, A booster dose is for everyone else who it's meant to boost the immunity from the first two doses after it started to wane. So they get good protection initially, but then around six to eight months later, that protection goes down and a booster helps bring it back up. So those should be given six months after completing the primary series. In the U.S., we're currently recommending it only for higher risk people um, who are more at risk for COVID um, because uh, it's... Not as uh, in, in necessary for other people who are lower risk for serious complications if they do get sick. Um, the, uh, the important thing to know is that that booster doses aren't necessary for most people to reduce their risk for severe illness and death. Because even for uh, for vaccinated people, even though their risk for infection goes up over time, their risk for severe illness stays low. So you eat, have good long term protection for severe illness after your first two shots. Um, So that it's really most useful for people who are more seriously ill, who are elderly, who are at higher risk. Um, right now, it doesn't look like we're going to need more doses of booster doses in the future. It looks like we'll probably get good long term protection with just one booster dose. But we'll have to see what happens as we learn more and if new
2: variants arise. Yeah. Um. Спасибо за этот вопрос. Действительно, многие люди в замешательстве насчет вот этих третьей дозы или бустера. Третья доза, она предназначена для людей, у которых сильно ослаблена иммунная система и которые могут не выработать хороший иммунный ответ после первых двух доз. Потому через 28 дней после второй дозы им нужна еще третья доза. А бустеры – это для всех остальных, кто получил первоначальную прививку, и они предназначены для того, чтобы подкрепить иммунитет от первых двух доз, когда иммунитет уже начинает немножко ослабевать. Бустеры обычно назначают через 6 месяцев после завершения первой серии прививок. Здесь у нас бустеры обычно рекомендуют для тех групп, которые находятся в группе более высокого риска заразиться или получить серьезное осложнение. Ну и еще следует помнить, что бустеры нужны не для того, чтобы снизить риск, тяжелой болезни или смертельного исхода. Люди, которые уже получили вакцину, у них уже есть достаточно надежная, хорошая, длительная защита от тяжелой формы болезни. А бустеры помогают предотвратить менее сильные, менее выраженные инфекции. А, ну и а, 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 на сегодняшний день, пока мы еще не знаем, а, а, сколько потребуется, а, потребуется ли дополнительная доза бустера, бустер-прививки в будущем, а, потому что мы еще все а, наблюдаем за ситуацией и а, а, по мере того, как мы будем накапливать больше знаний, а, мы примем а, соответствующие решения.
0: Спасибо, доктор Хасан. Какой вообще прогноз насчет гриппа в этом году? Были сообщения, что сезон гриппа в Южном полушарии был очень легким. И указывает ли это на то, что и у нас в Северном не будет много случаев? Надежда есть какая-то?
2: Uh, Dr. Hassan, what is the forecast for this year's flu season? Uh, there are reports that flu season in the southern hemisphere was very mild. Isn't it an indication that here in northern hemisphere we will not have a lot of flu cases either? Any hope for that?
3: Uh, yeah, the, so the projections I've seen show we're probably going to have a worse flu season than last year. Um, but last year was a very mild flu season. I think we'll still have a better flu season than average because we're still doing a lot of social distancing um, compared to when before COVID. Um, but there's still going to be a lot of deaths from flu this year, um, and well, there are almost always primarily in unvaccinated people. So I would still recommend everyone get their flu shot to make sure they aren't in that statistic.
2: А, да, в этом году сезон гриппа ожидается, по крайней мере, вот тем, по тем прогнозам, которые я знаю, что будет более серьезная ситуация, чем в прошлом году. Но я так думаю, что будет не настолько плохая, как в среднем за все в среднем в предыдущие годы. И эта ситуация будет не настолько плоха, потому что мы все еще, большинство из нас соблюдают меры предосторожности, такие как соблюдение дистанции, ношение масок. Но я так Полагаю, что какое-то количество людей, которые не провакцинированы от гриппа, они все-таки заболеют и, возможно, даже умрут. Потому я рекомендую, чтобы все получили прививку от гриппа, чтобы не попасть вот в эту печальную статистику тех людей, которые заболеют и постигнет их еще более печальный исход.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое, Ирина. ну, я думаю, что увы у нас время подходит к концу. Я думаю, что ваш вопрос, наверное, будет последним.
1: Да. Что бы вы хотели сказать нашим слушателям в завершении передачи сегодняшней?
2: Uh, we are running out of time, and we would like you uh, uh, to wrap up today's uh, conversation. What would you like to tell our listeners to conclude, uh, uh, our
3: Well, I guess I'd like to thank everyone for listening and taking the time to learn more. Um, I think it's important to keep asking questions, make sure you feel comfortable with the decision. Um, one thing that comforts me is knowing how the vaccines are very safe and effective uh, and that young children are very safe from serious illness. So that I know my that my family, my baby uh, and my loved ones are very protected from COVID uh, with that vaccine. And that's a really Uh, big peace of mind. So I'm looking forward to visiting my family this Christmas, finally again, um, and having my baby meet uh, her grandparents and her uncles for the first time. Um, and I'm I know I don't have to worry about any of us getting seriously sick. Um, so the and then the other, and that's what I hope for everyone to be able to do um, to have that peace of mind um, and be able to get vaccinated. And then the other thing I'd like to remind everyone is is that. Uh, I volunteer for Boost Oregon, and that that organization is available for everyone. boostoregon.org to go on and get questions answered on their website, and also sign up for workshops. If you have more questions, you can chat with me or with uh, one of my colleagues in a, a virtual format to have your questions answered and, um, you know, make sure you really uh, feel comfortable with the vaccine and understand the process behind the, the ingredients and the way it works and all of that. So great opportunity for free workshops for anyone who's interested.
2: Uh я хочу сказать, что, во-первых, что поблагодарить всех слушателей за то, что вы подключились, что вы слушали нас, что вы стремитесь получить какую-то дополнительную новую информацию. И продолжайте задавать вопросы, продолжайте изучать этот вопрос. И это поможет вам в принятии решений. Что касается меня лично, то мне... Очень мне приятно и легко думать, что вакцины уже есть и что вакцины эффективны, и в том числе для маленьких детей, и они помогают защитить от серьезной формы болезней. Меня утешает то, что моя семья, что моя маленькая дочка, что все, кто мне дорог, все эти люди получили прививку, они защищены от коронавируса. Большей частью умирают люди, которые не провакцинированы. Это, конечно, очень трагично. И потому те, кто решил для себя, что мы хотим защитить себя с помощью вакцины, чтобы больше не беспокоиться о возможности заражения, о возможности тяжелых осложнений. И мы можем проводить больше времени с нашими родными и близкими. Вот в этом году я наконец-то встречусь на рождественские праздники с моей семьей. И моя маленькая дочка, она впервые встретит своих бабушку и дедушку, своих, своих дядей, и нам не надо будет беспокоиться, что вдруг кто-то из нас может стать источником заражения, потому что мы все привиты. Ну и еще в дополнение хочу сказать, что я работаю еще дополнительно волонтером в организации, которая называется Boost Oregon. И эта организация занимается информированием населения о различных заболеваниях, в том числе о коронавирусе и о вакцинации. Заходите на наш сайт boostoregon.com и там вы можете записаться на индивидуальный семинар по интересующим вас вопросам или же задать свои вопросы в чате, и я или кто-то из моих коллег ответит на ваши вопросы, чтобы вы знали и имели вопросы на, ответы на все вопросы, которые касаются вакцинации. Это прекрасная возможность, и я предлагаю тем, кому нужна дополнительная информация, воспользоваться. Пользоваться uh, этим информационным ресурсом.
3: Tamara, I wanted to clarify, it's boostoregon.org, not .com.
2: Oh, I'm sorry. Uh, извините, я неправильно назвала адрес uh, uh, сайта boostoregon.org. Boostoregon, Boost Oregon, одно слово, .org. Uh, Org.
0: тамара не переживайте у нас в чате именно этот адрес все в порядке а, там а, орг все спасибо. в порядке так что не переживайте спасибо, спасибо. Э, кстати доктору хасен за то что он уточнил он, у нас прирожденный следопыт большое спасибо что он это на слух как раз принял и поправил это очень хорошо и тем не менее вот этот адрес у нас есть присутствует Я напомню что у нас сегодня была очень интересная программа мы говорили о о COVID, COVID-19 и о вашем здоровье. И я был очень и очень рад сегодня вновь увидеть и услышать доктора Райна Хасана. Я напомню, что он является педиатром больницы в «Хэппи Валле. Он также имеет степень доктора медицины и степень магистра по общественному здравоохранению. Так что, пожалуйста, имейте это в виду, что он очень и очень дипломированный специалист. И ему есть, что сказать и есть, что ответить. И он, кстати говоря, также является волонтером общественной организации Boost Oregon. Ну и я очень рад поблагодарить, конечно, и Ирину Коневу, члена община староверов, а также член общественного консультативного совета при полиции города Героя Портленда. И, конечно, нашу труженицу Тамару Бурковскую, которая, несмотря на все сложности, различные переводила очень быстро в обе стороны. Я напомню, что Тамара Бурковская также является членом общественного консультативного совета при полиции города Портленда и нашим хорошим другом Славик Фэмили. Большое спасибо! Спасибо
1: всем. Спасибо, до свидания.
2: Спасибо за прекрасную передачу и за такую а, очень а, дружественную атмосферу, которую вы создаете.
0: Спасибо. Да, да, не, да. не за что. И до скорых встреч в эфире. До
2: встречи.
3: До встречи. До свидания. До свидания.